0: la frontera ¿qué es lo que eh, en este momento los tiene más preocupados? porque entiendo que no hay un número alto de contagios, pero también esta cifra puede ser mentirosa porque no tienen pruebas ¿qué dicen en relación a, los, a la implementación de un laboratorio ahí? ¿Cómo, cómo, ¿qué les han dicho en relación a qué es lo que se va a hacer en este momento? porque además ustedes tienen un conflicto ahí no con el, con el círculo de la triple frontera a ver, cuéntenos por favor
1: bueno, Gary, buenos este, días. Efectivamente, nosotros estamos sumamente preocupados por el tema de que no existen los reactivos. Si bien lo tenemos laboratorio ya instalado en el departamento, pero no estamos con los reactivos eh, exactos. Lo que pasa es que, si bien teníamos este, hasta hace poco solamente eh, 12, de los cuales uno había fallecido y 11 teníamos recuperado, en el transcurso de esta semana se nos incrementaron dos: uno que nos llegó de los vuelos solidarios de la Paz y el otro que eh, cruzó la frontera por lugares que no era cruzado, entonces eh, teníamos el paciente número ese era el paciente número 13 y el 14 fue el que nos llegó de la ciudad de La Paz. Pero no nos olvidemos que el cruce que tenía y el ida de venida nos produjo muchos mayores contagios. Ahorita estamos con nueve más y posiblemente tengamos otros ocho o nueve más en el transcurso de la semana a pesar de que el CEDES lo hizo la vigilancia epidemiológica y estamos buscando los contactos para ver y realizar el aislamiento respectivo pero sin el tema de las pruebas inclusive este paciente 13 este, nos produjo bastante eh, por una semana una baja en el hospital porque hemos tenido que aislar más o menos a 14 este, recursos humanos entre médicos, licenciados y auxiliares eh, debido a la al contacto que, directo que tuvieron con este con los familiares, pero gracias a Dios, he hechas las pruebas mandadas al centro nos salieron negativas del personal de salud. Eso quiere decir que estamos tomando, además, este, el buen recaudo de la, eh, la medida de bioseguridad. Pero este, el problema está que antes de este paciente número 13 haber llegado al hospital, entonces, este, hay que esparcir el virus por algún lado, por algunos barrios. Y al hacer el, el, el tipo de, de cruce de un lado al otro, no debe ser solo, debe ser entre dos o tres, este, a, la, a la frontera, por lugares que no deben cruzar. Y hay mucha gente que cruza la frontera, eso es nuestra preocupación. Hay gente que cruza la frontera y hace contrabando por lugares que no están permitidos. Entonces, esto, y no nos olvidemos que en el lado brasilero tenemos aproximadamente 100 infectados en las dos entre las dos ciudades, la más cercana que tenemos, que es Brasilia y Villapitácea. Entonces, de ahí nos llegó el, el contagio número 13, y el cual nos ha esparcido un poco el virus en el tema de la ciudad. Entonces,
0: ahora, este, le, ahora el, sí, sí, le, le, le quiero preguntar sobre lo operativo en relación a la toma de muestras y al tiempo para recibir el resultado. Eh, Ustedes envían pruebas diariamente al Cenetrop. Eh, a amontonan las pruebas, juntan las pruebas y las mandan en un solo envío. ¿Cómo es este este trámite y cuánto tarda todo este proceso?
1: Mire, lamentablemente nosotros no tenemos vuelo todos los días. y La única manera de mandarle para nosotros es por vuelo. Y no nos olvidemos que no hemos habilitado un vuelo este, a la semana. Entonces eso significa que durante la semana nosotros acumulamos las pruebas de los sospechosos y se lo manda y ahí tarda más siete días estamos hablando entre 10 y 15 días que nos tardía tardaría en llegar los resultados a la ciudad de Corina
0: Ahora, ¿cuándo le han dicho que van a tener los reactivos para que funcione el laboratorio?
1: Bueno, hasta donde nosotros tenemos información que llegaban a La Paz justamente estos días y hay que esperar hasta entre el 15 y el 20 que nos llegue a la ciudad los reactivos necesarios y esperemos que nos den en muy buena cantidad, porque lamentablemente si nos dan en poca cantidad va a pasar, habremos esperado tanto tiempo, para nada ¿no es cierto? entonces este, es lamentable otra preocupación que nosotros tenemos, es que nuestras autoridades locales no lo están tomando eh, eh, tan en serio así, el tema de la pandemia este, lo que nosotros lo habíamos sugerido es que se debe alquilar un hotel como lo hizo la ciudad de La Paz para eh, aislar a los casos sospechosos ¿no es cierto?, y tener otro centro donde nosotros podamos este, eh, hacer el tratamiento. Este, si bien en el hospital nos tenemos una sala de aislamiento, pero solamente son tres habitaciones que cuentan con baño privado, si nos llega un cuarto, nosotros tenemos que meterlo a un cuarto donde no tiene baño privado y posiblemente, si son sospechosos, puede que sí o puede que no, que tal si el, que, el, que lo, el tercero que metimos, que entró al último con baño privado, era, era es positivo, y el cuarto solamente un sospechoso, pero que no es positivo pero a la larga va a resultar siendo positivo porque van a tener que compartir el baño con uno de los de, de los positivos, entonces la sugerencia es que ellos deberían contratar un hotel donde por lo menos tenga 30 habitaciones con baño este privado, para que nosotros metamos a todos los este todos los este, sospechosos hasta que lo hagamos la prueba pero eso es lo que no tenemos en el departamento, entonces no hay, todavía hasta, hasta ahora, no hay una autoridad departamental que tome la, la iniciativa y tome eh, la rienda de este tipo de pandemia, si bien el este, CEDE ha liderizado, pero no es el que maneja los recursos. Es lamentable, entonces el tema del municipio no está funcionando y el tema tampoco de la gobernación.
0: Ahora, le hago una consulta, doctor. este el tema de la infraestructura y el personal de salud, ¿cómo, cómo es eh, en ese sentido, Pando, el departamento y Cobija en particular?
1: Mire, nosotros tenemos este, solamente un hospital de segundo nivel que está funcionando, este, precariamente, lamentablemente, que hace más de 15 años no tenemos la reestructuración de nuestro, de nuestro nosocomio, si bien ahora para esta pandemia se ha habilitado un centro de salud que estaba hace más de nueve años en construcción, pero este, faltaba el equipamiento, faltaba el mobiliario, lo que hicimos simplemente fue sacar algunos este, equipamientos de algunos centros, inclusive del Hospital Roberto Galindo, para atender el primer paciente cero que hemos tenido. Hoy en día este, ya contamos con seis camas, dos que, de, que dio el municipio, una que sacamos de, de, de otro lado. Bueno, tenemos seis camas útiles, ¿No es cierto? ¿Dónde funcionaría la terapia intensiva? Pero ¿qué es lo que sucede con este centro COVID? Este centro COVID, eh, ni la alcaldía ni la gobernación quiere hacerse cargo. Entonces, este, por el tema eh, de las competencias, ¿no es cierto? Se lo ha designado como un brazo operativo del hospital, pero al designarlo como brazo operativo del hospital, el hospital Roberto Galindo carece de recursos, carece de eh, materiales de bioseguridad para proporcionar inclusive otro centro. Entonces, a pesar que se le puso un director, pero es lamentable, aquí ninguna de las dos autoridades, ni el municipio, ni la gobernación, quiere hacerse cargo de los gastos de este centro COVID.
0: Es decir, tienen seis, ¿cuánta cuánta gente vive ahí en Cobija?
1: Bueno, estamos, tenemos una población en todo el departamento de aproximadamente 160 mil habitantes, 170 mil. En Covida viven aproximadamente, que es el área más concentrada, estamos en una ubicación de 80 mil.
0: O sea que si a ustedes los golpea una un oleaje de, de positivos importantes, eh, van a ser rebasados rápidamente, ¿no, doctor?
1: Y, mire, lamentablemente este es verdad. Si nos dan este un oleaje de unos 50, 60, nosotros ya habríamos quebrado dentro de nuestro sistema de salud por la precaria infraestructura. Si bien tenemos ya la infraestructura concluida de un tercer nivel, pero no tenemos ni el equipamiento ni el mobiliario necesario. Entonces, este, esa es la urgencia de nosotros. Contar con con el tema de un centro especializado donde nosotros podamos meter a todos nuestros pacientes positivos y otro donde tengamos nuestro centro eh, sospechoso y tener nuestro laboratorio es la única manera a pensar que nosotros hagamos hagamos la propaganda de eh, prevención y todo y el CDT trabaja en el tema de prevención hagamos el el, el hagamos el, el, el rastrillaje necesario de los posibles casos eh, casos positivos eh, de acuerdo al seguimiento que se hace a los sospechosos y a los contactos de estos positivos que han dado no vamos a poder, nos vamos a colapsar no es cierto, porque no tenemos la infraestructura ni los recursos humanos suficientes para atender a la población.
0: Bueno, doctor, yo le agradezco mucho por este, por este momento que nos ha regalado. Gracias, buen día.
1: Cari, muchas gracias a usted.
0: A usted, a usted, le agradezco. El doctor Hugo Cardoso, secretario ejecutivo del CIRMES Pando.